0: martes de la quinta semana de pascua martes de la quinta semana de pascua la primera lectura de hoy viene de los hechos de los apóstoles capítulo 14 versículos 19 al 28 en aquellos días llegaron a listra procedentes de antioquía y de iconio unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a pablo lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía y ahí animaban a los discípulos y, a los, y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Pergue y llegaron a Atalia. Atalia. De allí se embarcaron para Antioquía de donde habían salido, con la gracia de Dios para la misión que acaba, acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había, había hecho Dios por medio de ellos, y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es, bendigamos al Señor eternamente, aleluya bendigamos al señor eternamente aleluya que te alaben señor todas tus obras que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas que muestren a los hombres tus proezas el esplendor y la gloria de tu reino tu reino señor es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 14 versículos 27 al 31 en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más, ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Uh, recordemos que estamos aún en la primera jornada de evangelización de Pablo y Bernabé. Ayer escuchamos cómo en Listra eh, Pablo uh, sanó a un hombre tullido y la gente cuando vieron este fenómeno pues eh, queda, quedaron tan entusiasmados que empezaron a gritar de que Pablo y Bernabé eran dioses que habían bajado a ellos, el dios Júpiter y el dios Mercurio, que Bernabé era Júpiter y Pablo Mercurio porque era Pablo quien hablaba. Y hasta el sacerdote del templo de Júpiter en las afueras de Listra pues trajo un par de toros adornados con guirnaldas para sacrificarlos a ellos y es ahí cuando Pablo toma la palabra este, y se rasca las vestiduras este, en, en recha el rechazo de lo que la gente dicen de ellos ¿no? es, es, es una expresión como dije ayer el rasgarse las vestiduras es una expresión de uh, repugnancia horrorizante a lo que la gente dicen de ellos que son dioses ¿no? Pues de ahí, uh, ahí en Listra, estando en Listra, eh, la, aquellos que se habían reunido para apedrear a Pablo y a Bernabé en Iconio, pues los van siguiendo y parece que es son gente de Antioquía y Iconio que se enteran de que Pablo y Bernabé están en Listra y es ahí donde los encuentran y es ahí donde este, uh, esta gente eh, parece, que, que, parece que son judíos o algunos judíos cristianos que no están de acuerdo con el mensaje de Pablo. Um, pues uh, ahí empiezan a encender el fuego en contra de Pablo y Bernabé y apedrean um, a Pablo a punto de que piensan que lo han matado y lo arrastran hacia las afueras de la ciudad. no, uh, Realmente una, una, una escena horror, horrorizante. no. Eh, imaginar ¿no? que se, se, se arma un motín, se arma un este un alboroto de gente que motivada y eh, por este grupo de, de, de personas que vienen de Antioquía, de Pisidia y de Iconio, eh, para armar este motín en contra de Pablo y Bernabé, y que apedrean a Pablo y prácticamente eh, la lectura dice que el, prácticamente que lo dejan como muerto ¿no? y a tal punto de que lo arrastran para deshacerse el cuerpo de Pablo fuera de la ciudad. Dice la lectura, en aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿no? Cuando lo rodearon los discípulos, esto nos da una indicación de que eh, por donde iban, iban uh, predicando Pablo y Bernabé, pues iban eh, creando um, muchas conversiones y el hecho de que aquí en Listra eh, rodean al cuerpo de, de Pablo que piensan que ya lo han matado pues este um, esto nos da una indicación de que um, aparte de aquellos que están en contra de ellos pues sí hay otros que han escuchado el mensaje y que se han añadido a la iglesia, a la iglesia que es la expresión de la comunidad cristiana, de aquellos que son atraídos por el espíritu y que son recibidos a esta comunidad cristiana. Y después ocurre este, este milagro interesante. La gente que ha apedreado a Pablo piensan que lo han matado, pero cuando los otros discípulos de Pablo y Bernabé, pues rodean el cuerpo, Pablo se levanta. Eh, parece que Pablo estaba, se, está, se estaba haciendo el muerto, ¿no? <ríe> Algo un poco cómico, eh, pero no hay, no hay nada de este uh, uh, de, de comedia, ¿no? En el hecho de que hayan apedreado a Pablo, no y que lo, lo apedrearon con la intención de matarlo, ¿no? Bueno, el hecho es de que Pablo, Pablo, uh, después de que está rodeado por sus discípulos, se levanta y es impresionante lo que hace. Regresa otra vez a Listra. Regresa otra vez al pueblo donde no lo ha apedreado. ¿no? Y al siguiente día se van al siguiente pueblo, a Derbe. Y es aquí donde continúa la lectura. Pablo se levantó y regresó a la ciudad. no Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, <coughs> volvieron a Listra iconio y antioquía algo de notar y hacer resaltar en esa lectura no es como pedro que a pesar de digo como pablo a pesar de esta paliza que le han dado pues no se acobarda, sigue 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 en la misión y y, y algo que después pablo nos nos uh, compartirá en, su, en sus cartas no es como él ve sus propios sufrimientos unidos a la misma pasión de jesucristo no de que parte de ser fiel al llamado que Dios nos ha dado, a la misión que Dios nos ha encomendado, es, es sufrir las consecuencias de esta misión uh, y de este llamado que Dios nos ha dado, ¿no? A veces queremos ver solamente los aplausos, queremos ver solamente las aceptaciones y los uh, halagos de la gente, ¿no? Pero también, este, junto con eso está el rechazo. Y a veces, es que se, a veces estos rechazos pueden ser violentos, ¿no? Y Pablo, pues no se acobarda ante estos rechazos. Él, para, Pablo tiene claramente eh, su nueva identidad ah, como discípulo, como apóstol de Jesús y como ah, agente evangelizador quien Dios lo ha llamado para esta misión. Y así que, Pablo no ve sus sufrimientos como algo personal, no ve el rechazo del mensaje como algo personal. El rechazo, del mensaje es el, es el rechazo de Cristo y no de él personal, personalmente. Así que Pablo no se toma este sufrimiento como algo personal y esto es algo muy importante de, de acentuar. No No se lo toma como algo personal. ¿no? Por eso, aunque él sufre, aunque él es apedreado, aunque él es encarcelado, pues Pablo eh, sigue en la misión que Dios le ha encomendado porque él sabe que el llamado y, y la misión que ha recibido no, no es acerca de él, es acerca de Dios, acerca de Cristo, ¿no? Y, y cualquier persecución o rechazo que él, que él experimente, pues, tiene que ver con el rechazo de Dios y de Cristo y no de él mismo. Así que no se lo toma personal. Una lección que hemos, que tenemos que aprender nosotros, ¿no? Ah, para no perder de vista cuál es. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra misión? Es Cristo. ¿no? Es Cristo. Y aunque uno experimente rechazo y por más violentos que sean, no es algo personal. A lo, Quien rechazan es a Cristo. ¿no? Así que Pablo, después de esta paliza que le han dado, pues regresa a Listra, va a Derbe junto con Bernabé y continúan predicando y dice en la lectura que hacen eh, que llevan, Se llevan a cabo varias conversiones. Y después empiezan, uh, empiezan su regreso um, trazando, trazando su jornada en reversa, uh, lo cual es muy importante. Después de que han predicado, después de que han llevado a cabo varias conversiones, ahora empieza el proceso de formar la comunidad, lo cual es algo muy importante. ¿no? Dice, después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra. Aquí están, eh, de, están de regreso a su origen, a Antioquía de Siria, eh, pero en reversa. En Listra, Iconio y Antioquía. Fue en Iconio donde primero este, los, los uh, trataron de apedrearlo y fue en Listra donde los apedrearon no y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe así que después de la predicación inicial ahora está empieza el proceso de formación y el proceso de crear una comunidad para que se apoye mutuamente para que eh, se vaya cimentando la experiencia del discipulado, la experiencia del vivir en esta nueva realidad del reino, lo que significa esto, ¿no? De que no sea simplemente una conversión emocional o una conversión religiosa, sino que una conversión que después tenga implicaciones en la forma que viven, en la forma que se relacionan, en los valores, el tipo de comunidad y familia que llegan a formar, ¿no? Y es ahora lo que. Pablo y Bernabé están haciendo al venir y al ir de regreso pasando por los lugares que ya habían predicado. Dice, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Pues prácticamente los presbíteros eran los ancianos de la comunidad y en esto eh, Pablo y Bernabé, que son judíos, están prácticamente um, tomando la experiencia de la comunidad judía y porque es, es todo lo que saben es todo lo que saben no y y, y la están uh, utiliz está utilizando la experiencia de la comunidad judía de cómo eligen los líderes en la comunidad judía que vienen siendo los ancianos los mayores así que en esta en esta comunidad joven cristiana entre los mayores de edad escogen a los más maduros, a los más asentados, a los más calmados y los y les imponen las manos y los um, nombran presbíteros, o sea, eh, guías, guías de estas, peque de estas pequeñas comun comunidades nacientes que ahora son llamados a formar. Y ¿no? eh, dice, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. ¿no? Así que ahora está el proceso de crear la estructura de la iglesia. Um, los primíteros son los primeros líderes que fueron eh, escogidos, eh, que fueron este, uh, ungidos um, y llamados para, para guiar estas comunidades nacientes. Después empezarán a salir otras. Uh, otra, otros llamados eh, de liderazgo dentro de esta comunidad en la medida que las comunidades van creciendo. ¿no? Por aquí tenemos el ejemplo de los primeros líderes que fueron escogidos, que fueron llamados, que fueron este um, ungidos para este cargo, ¿no? los presbíteros. Después continúa la, la lectura. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Así que nuevamente van en reversa en esta jornada um, de evangelización y en el regreso pues ahora van estableciendo la estructura de lo que llegará a ser la iglesia. Y se llegaron a Pamfilia, predicaron en Pergue y llegaron a Atalia, que es un puerto en la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. De allí se embarcaron para Antioquía, Antioquía de Siria, no Antioquía de Pisidia. Acaban de abandonar Antioquía de Pisidia, ahora bajan a la costa y ahí en Atalia se embarcan para tomar la embarcación hacia el puerto de Antioquía de Siria en donde habían empezado en Antioquía de Siria, ahí se habían embarcado para ir a Chipre. Así que en el regreso ya no pasaron por Chipre, se van de Atalía al puerto de Antioquía de Siria. Sí, al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que habían hecho, lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos, ¿no? así que una de las grandes noticias es cómo Dios está abriendo las puertas en par en par a no judíos. Eh, hemos de recordar de recordar constantemente que los primeros cristianos la mayoría son todos judíos, ¿no? Y que ahora están viendo esta realidad de que eh, Dios tiene planes mucho más allá de la comunidad judía, ¿no? Y esto, pues, va transformando la realidad de la iglesia y el futuro de la iglesia, lo cual será un tema importante cuando se lleve a cabo el primer concilio en Jerusalén, donde se tratará este punto importante, cómo hemos de recibir al, a los no judíos, a los paganos que escuchan el evangelio, que son atraídos por Dios y que se convierten y son bautizados. Han de pasar primero por el judaísmo para después ser cristianos o han de ser recibidos directamente a la comunidad cristiana sin necesidad de que primero sean judíos. ¿no? Y este será un tema, un tema que dividirá a la iglesia cristiana primitiva. Uh, este es un tema que después Pablo en sus cartas después eh, a, hará resaltar bastante eh, eh, particularmente en la carta a los gálatas, ¿no? Um, de cómo uh, surgen um, misioneros judíos que eh, predican la necesidad de que primeros tienen, los, los paganos que aceptan el evangelio, tienen que hacerse primeros judíos para hacerse cristianos. Y Pablo dice, no, no es necesario. Uh, y, así que será un punto eh, que se debatirá mucho en el primer concilio en Jerusalén donde el tema este de cómo recibir a los a paganos, o sea, los no judíos a la comunidad cristiana eh, será un tema muy fuerte que se dividirá, que, que dividirá a la a esta iglesia naciente. Bueno, pasamos ahora al evangelio de hoy. Es un evangelio corto. Continuamos leyendo en el capítulo 14 repetimos el contexto de esto, es la última cena donde Jesús da una uh, discurso bastante largo. Uh, son del capítulo 14 al capítulo 17 y es el discurso prácticamente de despedida uh, de Jesús uh, para con sus discípulos. Um, y aquí entra el tema otra vez, Jesús les recuerda acerca de la, de la necesidad de que tiene que regresar al padre de que tiene que dejarlos no imagínense eh, están en, la, en el contexto de la última cena eh, los discípulos pues quizás están creando planes en este en cómo se, se llevará a cabo este gran plan que Dios está llevando en Jesucristo no ah, y quizás están viendo a Jesús Jesús ah, reinando a imagen de un rey David o o quizás encabezando un movimiento revolucionario, ¿no? Y que ellos piensan de que Jesús pues se mantendrá en la cabecera, se mantendrá en el lugar de liderazgo para llevarlos hacia donde Dios los llama. Y ahora Jesús les está hablando acerca de que tiene que irse, tiene que regresar. Imagínense, ¿no? Así han puesto toda esta confianza en Jesús como el líder, como la cabeza, y ahora les habla de que tiene que regresar, tiene que irse. Imagínense eh, la gran desilusión y la, la desesperanza. Bueno, si hemos puesto toda la esperanza en este hombre y, y ahora que se nos va, entonces, ¿qué va a pasar con esto? no? Lo cual es un tema muy, muy importante porque refleja algo muy importante, un proceso muy importante, la necesidad de empezar a creer en nosotros mismos porque Dios cree en nosotros, porque Dios cree en mí de confiar en nosotros mismos porque Dios confía en mí. Dice la lectura, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. Aquí eh, el sentido de paz que Jesús da es algo muy común entre entre los judíos aún hoy en día y también entre los musulmanes. El saludo, el saludo que es muy común entre um, entre judíos y entre musulmanes hoy en día también es el saludo de paz pero eh, el sentido que jesús le da aquí a la paz no es simplemente el sentido de la ausencia de la violencia la ausencia de guerra la ausencia de conflictos para jesús el sentido de paz que él les da va más allá de la ausencia de conflictos de problemas o dificultades para jesús la paz que él ofrece la paz de dios puede coexistir aún en medio de guerra, aún en medio de conflicto, aún en medio de dificultades. Y es precisamente esta experiencia de la paz lo que nos lo que nos um, um, asienta, lo que nos da eh, la capacidad no simplemente de resistir eh, y sobrevivir, sino también de transcender las dificultades que la vida, que el mundo, que la situación nos pueda ofrecer. ¿no? Así que esta paz que Jesús dice este no es, no es simplemente la ausencia de problemas o dificultades o guerras. ¿no? Es la paz que te dice no estás solo. Es la paz que te dice sigue adelante. Es la paz que te dice no te acobardes. Es la paz que te dice el que te ha llamado proveerá lo que necesites para que des frutos según aquel que te ha llamado. ¿no? Y es esta paz que solamente se adquiere cuando uno se identifica plenamente con aquel que nos ha llamado, cuando uno hace suyo la visión de aquel que nos ha llamado, cuando uno se identifica completamente con Cristo, con el Espíritu que aún un día aún hoy en día nos sigue llamando, nos sigue llevando hacia donde Dios quiere que estemos y donde hagamos presencia. Se no pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado, ¿no? Uh, Déjenme compartir algo de mi experiencia. Yo, soy, yo uh, tengo el, el hobby de la fotografía, tengo más de 30 años um, como hobby eh, en la fotografía y en los últimos 13 años pues este me he dedicado a fotografiar a uh, colibríes o chuparrosas y, y, y en fotografía he captado eh, todo el proceso de vida uh, del colibrí desde que construyen el nido, cuando ponen los huevecillos, cuando están incubando los huevecillos, cuando nacen los pollitos, los, los, los uh, uh, los pajaritos, este cuando rompen el huevo, cuando la madre los está cuidando, cuando los está alimentando, y después cuando el, estos polluelos, pues dejan el nido, ¿no? Ah, después de que dejan el nido, la madre los sigue alimentando por cuatro o cinco días, y después de cuatro o cinco días, la madre los deja. Se tiene que ir la madre, ¿no? Y yo cuando vi eso por primera vez este mi, mi reacción fue fría. Digo, oh, qué mala madre, ¿no? ¿Por qué no, no, no sigue alimentando? Porque después de que han han dejado el nido aún no pueden volar a larga distancia estos estos pajaritos. Eh, pero si la madre no se va esos pajaritos no pues, no se, no se van a forzar a desarrollar sus alas y no van a ir en busca de comidas por sí mismos. Así que la madre se tiene que ir para que estos polluelos empiezan a confiar en su propia naturaleza, en su propia capacidad de alimentarse por sí mismo, en su propia capacidad de encontrar comida para sí mismo. ¿no? Así que aunque parezca cruel de que la madre los abandone después de cuatro o cinco días de que abandonaron el nido, la madre se tiene que ir para que esos polluelos empiecen a tener confianza en sí mismos. Pues yo creo que cuando yo vi esto en, en, este, en los colibrís, después de fotografiarlos por 12 o 13 años, pues entendí lo que Jesús le dice a sus discípulos en, esta, en este Evangelio, ¿no? De que se tiene que ir, porque si no se va, estos discípulos no van a llegar a, a confiar en sí mismos, no, no, no van a empezar a, a creer en sí mismos, porque Dios cree en ellos, Jesús cree en ellos, Jesús confía en ellos, ¿no? Por eso se tiene que ir para que ellos empiecen a tomar riendas de lo que Dios está haciendo en ellos y por medio de ellos. ¿no? Es un proceso espantoso, es un proceso que nos puede um, dislocar, pero es un proceso necesario en la, cual, en la cual uno tiene que empezar a creer en uno mismo porque Dios cree en ti, de que uno tiene que esperar de uno mismo porque Dios espera en ti, de que uno tiene que lanzarse al mundo porque es, es Dios quien te ha llamado para que, para, para que tú seas un instrumento de la buena nueva, un instrumento de su presencia, un instrumento del reino que ya está presente en nosotros y yo soy su testigo. ¿no? Uh, por eso, um, aunque la experiencia sea difícil, aunque la experiencia sea, sea uh, uh, digamos triste um, o te disloque, pues es una experiencia necesaria para que uno piense a confiar en sí mismo. ¿No? Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo, se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crea. ¿no? Así que Jesús, como el Hijo amado de Dios, tiene que regresar a la derecha de Dios, ¿no? Um, que es el lugar propio de Él. Um, y si y si nos identificamos con Jesús entonces, entonces nos alegraríamos de que Él regrese a donde debe estar a la derecha del Padre, pero Él no nos dejará huérfanos. Ya en la lectura de ayer escuchamos de que Él mandará al, al Espíritu, el Espíritu de Dios, el Paráclito, para que continuemos la misión. Y es aquí donde, donde los discípulos y también nosotros pues tenemos que agarrarnos, ¿no? de que aquel que nos ha llamado también proveerá lo necesario para que el llamado, la misión que hemos recibido, sea fructífera para la, para la gloria de Dios, para el reino de Dios. no Y esto implica de que uno tiene que confiarse en sí mismo, tiene que uno empezar empezar a ver como Dios nos ve, a aceptarnos como Dios nos acepta, a pesar de mis, de mis dificultades, a pesar de mis flaquezas, aún a pesar de mis pecados. La gracia de Dios es mucho más grande que mis deficiencias, que mis pecados, en lo que yo pueda ser, estar débil. ¿no? Por eso es más necesario <coughs> aferrarnos a lo que Dios ve en mí, a lo que Dios cree en mí, a lo que Dios espera en mí, que a lo que yo pienso de mí mismo, a lo que yo veo en mí mismo. Pon tus ojos, pon tu esperanza, pon tu fe en aquel que te ha llamado y pídele a Dios te ayuda a ver lo que Dios ve en ti, lo que Dios ama en ti, lo que Dios ya acepta en ti para que te lances a donde Dios te llama. Así que aunque sea una situación triste y difícil para los discípulos este regreso de Jesús a Dios Padre pues es necesario tanto para Jesús como para los discípulos como para nosotros para que podamos identificarnos con lo que Dios ve en nosotros, con lo que Dios ama, con lo que Dios espera, con lo que Dios tiene grandes, tiene expectativas de nosotros porque en nosotros ha derramado este Espíritu que hará posible a lo que Él nos llama. Ya no hablaré muchas cosas con usted ya no hablaré muchas cosas con usted dice Jesús porque se acerca el príncipe de este mundo no es que él tenga poder sobre mí pero es necesario que el mundo sepa que amo al padre y que cumplo exactamente lo que el padre me ha mandado nuevamente aquí Jesús constantemente apuntando a aquel que lo ha mandado a Dios padre no Jesús nunca se apunta a sí mismo siempre apunta a Dios padre de donde él proviene y a Jesús no se le puede entender sin su relación con Dios Padre. ¿no? Y esta relación que Jesús vive con Dios Padre es precisamente a la relación a la cual Él nos llama. A la relación de intimidad y confianza en Aquel que es nuestro Creador, que es nuestro sustento, que es nuestro, nuestro fin. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues que sé que estas reflexiones nos continúen um, animando, animando para confiar en aquello que Dios ve en nosotros, aquello que Dios ya ama en nosotros a pesar de, de nosotros mismos, ¿no? Para que podamos, para, para que podamos um, crecer en esta confianza de lo que Dios en Jesús ya ha empezado en nosotros, ¿no? Porque es necesario es necesario creer más en lo que Dios ve y ama a nosotros que en lo que uno piensa de sí mismo. Porque aquí está la gran posibilidad de llevar a cabo la misión a la cual Dios nos llama, a pesar de nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó de ti, la palabra.